0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Nová doba udržateľná. S dnešnými hostiami budeme preberať inovácie v oblasti elektromobility, pretože elektromobily sa stali veľmi populárnymi. V poslednom desaťročí sú samozrejme oveľa udržateľnejšie, ekologickejšie oproti tým konvenčným spalovacím automobilom a bude reč aj o tom...
1: Aká to je zelená energia? vďaka ktorej vieme znižiť naše emisie skleníkových plynov a pomáhame tak spomaliť dôsledky klimatických zmien, ktoré tu nastávajú. Dovolte nám predstaviť našich hostí. Je tu produktový expert značky Mercedes-Benz Peter Krajčí. Dobrý deň. Dobrý deň. A head of a mobility od ZOSE Radoslav Markuš. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme
0: veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Tešíme sa, že môžeme takéto mužské témy, dá sa povedať, prebrať aj u nás v našom podcaste s Katkou. My síce nie sme veľké autičkárky. ale... Počkať,
1: počkať, počkať, Ja som. Ty si, pardon, Ja tak pochádzam si... z rodiny, kde otec ma vedie od malého dieťaťa, keďže je a má servis, takže niečo také tam máme. Urobila a Ja budem dnes za tých lajkov, takže pre tú laickú
0: verejnosť som ja dnes ambasadorkou. Elektromobily sa v posledných rokoch tešia veľkej popularite, o tom sme už hovorili, ale málo kto vie, že ten samotný koncept automobilu na elektrický pohon je starší ako auta, ktoré sú poháňané napríklad dieslom alebo benzínom. Ak som sa správne dočítala, tak história elektromobilov siaha až do prvej polovice 19. storočia. Tým prvým elektromobilom bol elektromobil, ktorý bol skonštruovaný v roku 1835, Profesorom Sibrandusom Strattingom z Rockfortu. S Harrym Potterom spolupracovali. Prečo nám trvalo viac ako 180 rokov, kým sme sa opäť vrátili k alternatívnej forme pohonu?
2: Tam boli rôzne obdobia. Či už do toho spadala kríza, čo sa týka ropného priemyslu. Potom za nájdenie veľkých nových ložisk v Texase, kde sa tie ceny ropy zrazili veľmi dole. Ale vždy je to o tom ešte, že čo vieme okolo toho priniesť tomu zákazníkovi alebo tomu trhu ako takému. Či je zaujímavá tá alternativa, to je jedno ako to je technológia, či je prístupná, koľko stojí a ako je na tom užívateľský. Takže to je taký globálny mix, takto by som to nazval.
0: Aj ten dojazd asi bol taký zásadný faktor, ktorý ovplyvnil to, že automobily poháňané benzínom a... Dizelom sa stali populárnejšie, Vynašiel sa aj štarter v roku 1912 a samozrejme do toho prišla aj priemyselná výroba Fordu. Takže toto boli asi všetky tie faktory, ale potom v tých 70. rokoch minulého storočia prišlo arabské ropné embargo. Bol toto moment, kedy sa začalo zase viac investovať do elektromobility?
2: Áno, tam vidieť to obdobie, kde zase tá elektrifikácia ako dostala také druhé boom a impuls versus ceny ropy, ale zase nie veľmi dobre, alebo skoro vôbec sa neudržala na trhu. Bol to taký výkrik, keď to tak môžem povedať, dotmy, taký pokus a nič sa nestalo. Proste, či ľudia nereagovali, či trhy nereagovali, všetky veci okolo toho, zahrali p- proti elektrifikácii v tom čase a zase vyhrali tie dizely a benziny, keď to tak môžeme nazvať.
0: Musela prísť klimatická kríza Aby sme dostali takú jemnú facku a začali sa zaoberať alternatívnymi typmi pohonu.
2: Presne tak za mňa je cítiť taký všeobecný tlak, lebo však už to asi nikto nemôže prehliadať, jak naša planéta na tom je. A myslím, že aj tá naša Európska únia to spravila rozumne cez ten tlak v rámci legislatívy, lebo keby to bolo na tých jednotlivých automobilkách, tak asi tie obrovské peniaze, ktoré sa musia a investujú sa do toho vývoja, by boli likvidačné, keby šiel len jeden do toho alebo pár z nich. Takže ideme a všetci naraz a musíme. Asi len to je tá cesta. A preto aj to obrovské booma. Proste iná cesta aktuálne nevedie.
1: Ono vlastne v poslednej dobe aj dá sa povedať, že takmer každý rok prichádza čoraz viac elektromobilov alebo hybridov a posúva sa to dá sa podať miliónovými krokmi. Aké vlastne sú také najväčšie zmeny alebo najväčšie prínosy táto posledné polstoročie, počas ktorého sa elektromobily začali vyvíjať postupne?
2: Hlavne vidíme aj tých takých pionierov, jak bolo aj Norsko a je, kde tá vláda naozaj doslova že pušovala a veľmi silno podporovala elektrifikáciu, lebo sú trhy alebo spoločnosti, ktoré rýchlejšie pochopili alebo chápali nutnosť ísť do čistejších energií a pohonov, a to bola tá hlavná motivácia, čo teda fajn za prírodu a za nás ľudí všetkých, a čo tu po nás niečo ostane keď vôbec?
0: No nemusíme byť až takí pesimistickí. Znať to budeme vedieť zvrátiť alebo aspoň spomaliť ten proces.
2: Ja verím, že to všetko dokážeme, lebo keď už ide do toho, tak vždy dokážeme, že vieme sa zamknúť a zabojovať spoločne, tak verím, Zmobili že aj teraz to sily. dáme, hm. presne tak. No a čo sa týka značky Mercedes-Benz, tak tu aj použijem uh, Formulu 1, kde sme naozaj dlhoročne uh, lídrom a Naozaj tie technológie z takýchto špičkových pretekárských podujatí, nie je to len o tom, že značka pre značku je to reklama a prestíž, ale vždy sa tam testujú technológie, ktoré postupne, niektoré z nich sa použijú v sérii. A v rámci f jednotky je Equibust, ktorý sa tam používa aj na pohon a na zvýšenie výkonu, a to všetko sa využíva a tie znalosti a skúsenosti sa používa ju v sérii. Aj aktuálne v našich modeloch. Takže aj tam je tá sila a efektivita toho elektre, elektrického po- pohonu v rámci značky Mercedes-B.
0: Silné záťažové testy na Formula 1. <tér> Čiže pretekôr. testujeme pri
1: 200-kilometrovej rýchlosti a vyššie. <tér> a horiace motory a horiaci ľudia. Ja, Ešte, by som mohol v tejto nevšej.
3: téme pridať takisto no, nejaký samozrejme. komentár, tak ako Peter spomínal, Uh, ten vývoj elektromobil najmä v posledných rokoch zaznamenáva exponenciálny rast. Tak ako ste aj predtým spomínali, ako keby tá forma pohonu bola vyvinutá úplne ako prvá, na začiatku 20. storočia jazdilo v Amerike viacej elektrických aut ako aut s so palovacím motorom, potom teda prišla nejaká výhoda masová, objemová spalovacích motorov a na začiatku 70. rokov vďaka kríze sa znovu ako keby obnovila otázka alternatívnych pohonov, v tomto prípade aj elektriny. Uh, nepoznám úplne ako keby ten vývojový uh, to vývojový štádium 70 rokov alebo v tomu 70 80 90 rokov uh, my v zase sa venujeme elektronolite zhruba od roku uh, 2014 tak profesionálne by som povedal Ale len z tohto krátkeho úseku časového 6 rokov vidieť obrovský ale fakt, že obrovský progres v tom kam tá technológia postúpila a aké má možno, že ešte pred sebou predikcie uh, alebo tu budúcnosť. Keď si predstavíme tie prvé autá elektrické, na, na elektrický pohom, ktoré v tom čase jazdili, tak to boli autá, ktoré boli schopné prejsť možno, že okolo 100 kilometrov. Potom prišla veľmi uh, inovatívne Tesla, samozrejme, ktorá spravila veľký boom v, tomto, v tejto oblasti, v tejto téme. Pardon? že skočím v dobrom
2: do teraz. A, áno, tie dojazdy už tam boli vtedy zaujímavé, ale treba si uvedomiť zase ten výkon. To bolo výkon, že 3 až 5 koní a pri tom výkone, ktorý má ten elektromotor, naozaj pomaly spotrebu vám tú zásobu v tej hm. batérii. A ešte sa v dobrom zase poviem a v rámci Tesly, v začiatku Tesly, Daimler mal takisto 30% podiel, kde spolu vyvíjali sme s Teslov aj elektromotory,
3: a batérie. Sme v roku 2020 a dneska sa bavíme o priemerných dojazdoch niekde medzi 400 až 500 kilometrami. To znamená, že ten náskok je tam obrovský. Peter možno za chvíľku bude hovoriť aj o tom, že sú tu modely, ktoré prichádzajú v budúcom roku nie tak ďaleko od súčasnosti, ktoré budú mať dojazd okolo 800 km plus. Ja ako bežný užívateľ osobného automobilu si celkom neviem predstaviť jazdu dlhšiu ako 400 km bez vôbec nejakého zastavenia. Mám malé deti, takže aj to potrebujem fyzicky zastaviť. Alebo sa človek
1: nezbláznil v jasné, však, jasné.
0: a ja mám tu skúsenosť.
3: Čiže, čiže prichádzame do momentu, kedy tie elektrické autá z pohľadu dojazdu absolútne spĺňajú požiadavky zákazníka prejsť nejakú etapu z bodu A do bodu B, kde môže to auto proste zostať na nejaký čas stať a môže pritom vykonávať teda aj nejakú inú činnosť, čo je napríklad to nabíjanie, o ktorom sa budeme rozprávať.
0: Super. Poďme sa ešte o tých dojazdoch pobaviť. Peter, ano. a potom sa budeme rozprávať o ZSE Drive a o tých produktoch, ktoré vy poskytujete, aby sme auta mohli dobíjať.
2: Európsky priemer nájazdu denného, čo sa týka kilometrov, je medzi 50 a 70 deň priemerne. Takže v rámci aj toho, že naozaj, ako si povedal, že tá elektrifikácia tie technológie za posledné roky naozaj idú brutálne dopredu. My ako značka máme svoj vývoj čo sa týka batérií spolu mm. s firmou LG v Nemecku. Tam máme aj svoju fabriku na výrobu batérií. A tu vidieť posun už, keď len sa pozriem na prvé modely alebo prvé generácie v rámci plug-in hybridných vozidel, kde sme mali prvé Cčko EH, GLC, prvá generácia, to je 3 roky dozadu mm. a tam sme mali dojazd 30 km. Mm-hmm. Aktuálne už po faceliftové GLC, druhá generácia batéria, plug-in hybridných vozidel, tam tá istá batéria, čo si taká veľkosti, už je tam 50-kilometrový dojazd. Mm. Naozaj už tu ide ten pokrok, nehovoriac o nových, nových modeloch, nemyslím mm. faceliftové, jak je GLE, náš nové kompakty, AB, GLA, GLC, kde tie dojazdy sú až 70 km. Mm. Takže a nové GLE, ktoré nám tu krásne stojí vonku mm-hmm. a budeme sa potom, dúfam, odviezť, aby ste zažili tú krásu. Tešíme tak... sa
0: na to. Na to tešíme ticho sa tešíme hlavne.
1: <laughs> že aj je... sú tichšie. Ticho pri jazde.
2: <laughs> tak tam je ten dojazd 100 kilometrov, mm-hmm. čo je naozaj veľmi zaujímavé. Aj pri tých menších modeloch, ja som spomínal. A doslova to môže pokrývať ten denný nájazd v rámci mesta a okolia. A zase treba povedať, že tie plug-in hybridné vozidlá majú hlavne vtedy ten zmysel a prinášajú ten efekt spotreby, nízkych emisí a ceny, mm-hmm. čo sa týka za pohnajem motivu v odcovkách. Keď ich nabíjame, samozrejme, nemá zmysel voziť prázdnu batériu v aute. Vtedy yes, to úplne celé nedáva mm-hmm. zmysel. Takže nabíjať treba. Takže je fajn, keď sa človek vie nabíjať doma, mm-hmm. aj z obyčajnej zásuvky
1: alebo v práci. Keď si porovnáme elektromobil alebo hybrid, v porovnaní s bežným dizlovým alebo benzínovým automobilom, aký tam je rozdiel v nákladoch na údržbu tohto auta?
2: Začnem tak globálne. Mercedes-Benz na Slovensku má 6-ročný bezplatný servis, takže tam ste safe pri hociakom pohone. To je taký ten základ. A keď sa máme baviť o tých rozdieloch, tak... Podstatný rozdiel je, že keď je iba čisto elektrické auto, alebo plug-in hybridné, alebo nejaký spalovací motor, alebo vznetový. Mm-hmm. Tak samozrejme pri tom čisto elektrickom aute sú tam nejaké komponenty, jak nádrž, motor samotný a tak ďalej spalovací. Mm-hmm. Uh, takže tam tie náplne nie sú, aké sú pri tých bežných motoroch, ale... Uh, to elektrické auto samotné samozrejme má menšie náklady na údržbu už aj po tých šiestich rokoch, keď sa pozriem na to z našej stránky mm-hmm. v rámci Slovenska, ale zase aj po tých šiestich rokoch prinášame ako značka na Slovensku, že sa to volá 10-ročný servis mm-hmm. a je to tých 6 a plus ďalšie 4 roky, mm-hmm. kde sa platí už len práca za zvýhodnenú cenu a neplatí sa materiál. Takže myslím, že tu sme úplne dostatočne pokrytí.
0: To máte pravdu, to je celkom dobrý deal. Ja by som sa chcela opýtať rado na to, aby elektromobily, ako sme spomínali, mohli byť plne adaptované v našej spoločnosti a na to, aby mali stále viac a viac majiteľov, tak je potrebné ich dobíjať. Vy máte vo svojom portfóliu nabíjacie stanice, ktoré prevádzkujete, poskytujete ich v rámci služby ZSE Drive. Aké je pokrytie aktuálne na Slovensku a aká je vaša vízia do budúcnosti?
3: Tak ako sme sa bavili o vývoji na strane automobilov, takisto dochádza k vývoji a k rozširoveniu tejto nabiacej infraštruktúry. My sa venujeme všetkým segmentom pri tom nabíjaní. To znamená, že poskytujeme alebo budujeme verejne prístupnú nabíjaciu infraštruktúru. Tam si to tiež asi povieme, tá sa líši podľa výkonu, a podľa účelu, k čomu má slúžiť. A samozrejme, že poskytujeme našim koncovým zákazníkom čisto podnikateľi alebo domácnosti aj riešenia, ktoré sú ušité pre nich na mieru v mieste bývania alebo podnikania. Toto je znovu trochu iný typ ako keby nabíjania, ktorý dlhodobejšie bude využívaný čím ďalej tým viacej. V tejto oblasti nabíjania došlo takisto v tých posledných rokoch veľmi veľkému vývoju. Niekedy na počiatku sme sa bavili o tom, že to najrýchlejšie, rýchle nabíjanie, ktoré v tom čase existovalo, bolo na úrovni 50 kW. To si môžete predstaviť, takže...
0: Premeňme si to na dobu nabíjanie. Na premeňme bíjanie. si to na
3: dobu 50 kW, znamená, že za hodinu to auto dokáže do seba dostať 50 kW v objem, 50 kWh hodiny uh, energie, čo zhruba pri dnešných autách znamená dojazd okolo 300 km. To je hodina. V dnešnej dobe sa nachádzame uh, už v oblasti tzv. aj ultrarýchlych nabiacich stanic. A tieto ultrarýchle nabíjacie stanice dokážu odovzdať tú energiu rýchlosťou až 350 kW. To znamená, že keby tu existovalo auto, zatiaľ ešte neexistuje, ktoré dokáže prijať 350 kW výkon tej stanice. A má dajme tomu, že 100 hodinovú baterku, objem batérie, čo zhruba je niekde na úrovni 500 km dojazdu, mm-hmm. tak tento objem dokáže to auto do seba dostať do 20 minút. To je taká mm-hmm. ako keby... Paraléla, to je tá jedna káva predstaviť. na
0: pumpe. Cca.
3: To je, je presné jedno zastavenie na pumpe, kde človek teda si dá jednu kávu, sa nejako občerství, sa trošku poprechádza, aby ho ten chrbát a zadok potom tom dlhom cestovaní nebolel a môže ísť ďalej, presne tak.
0: Vy máte nabíjacie stanice aj v AuParku a práve AuPark je aj partnerom nášho podcastu, za čo veľmi pekne ďakujeme. Máte nejaké štatistiky, koľko ľudí napríklad už v obchodných centrách používa nabíjacie stanice?
3: Obchodné centrá sú veľmi, veľmi využívané. Je to práve dneska ako keby fenomén doby. Ľudia športujú šop, š, shoppingom v nákupných centrách, to znamená, že táto oblasť je, je frekventovane využívaná. My sa z toho tešíme samozrejme. Nákupné centra, ale ďalšie komplexy budú myslieť do budúcna, že ten set nabíjacích staníc, ktorý tam je dneska, nebude postačovať rozmachu elektrifikácie vozového parku. A to znamená, že sa budú musieť pridávať ďalšie a ďalšie nabíjacie stanice. S tým súvisí trošku aj ako keby adaptabilita tej elektroenergetiky a tej infraštruktúry, ktorá tam bola postavená pre nejaké účely a elektromobilita ju bude musieť do istej miery trošku zmeniť. Možno, že ešte pre, pre poslucháčov, aby som uviedol takú... Taký porovnateľný prípad toho spalovacieho auta a toho elektrického také sme sa bavili o nejakých ako keby, prevádzkových nákladov, ktoré do toho prichádzajú. Okay. Peter, môžeš teda konkretizovať alebo doplniť, čo ja viem, tak spalovacie auto, auto na spalovací pohon má v priemere e, niečo cez 3000 súčiastok, z ktorých sa skladá, čiže je to pomerne komplikovaný komplex e, súčiastok, ktoré treba dať dokopy. Naproti tomuto elektrické auto má niečo okolo 400 súčiastok. Pavíme sa o 10% ako keby podiele toho, z čoho sa to skladá. Mm. To znamená, že tam je už logická parola toho, že tie prevádzkové náklady sú prirodzene a musia byť prirodzene nižšie. nižšie. Mm-hmm. A, ako, Aj tá
0: kazivosť asi nižšia. Alebo nedá sa to takto mm, povedať, nie poviem, je tam nejaká priama úmera. Aj, aj,
3: aj dve súčasky, pokiaľ, pokiaľ by sa z toho z nich skladalo to elektrické auto, sa môžu pokaziť, mm-hmm. ale, ale určite čím menej, tak tým je to jednoduchšie, ako keby na tú prevádzkovú obslužnosť toho auta.
1: Od začiatku krízy sa deje vlastne jeden zaujímavý paradox. Zatiaľ nám vlastne predaje automobilov, alebo teda bežných automobilov začali klesať a v Európe začali trhať rekordy elektromobily, alebo teda hybridy. A tu znie je teda jedna otázka v zmysle, že či my ako Slovensko s tým, že sa buduje nejaká sieť nabíjacích staníc, sme dostatočne pripravení na takúto elektromobilitu alebo na takýto nárast elektromobilov v rámci dopravnej infraštruktúry?
3: Z pohľadu pripravenosti infraštruktúry na nabíjanie Slovensko je v súčasnosti v pomere k elektrickým alebo plugným vývinným alebo tam pripravené extrémne dobre. Keď si zoberieme tú paralelu, hej, teda, treba povedať popravde, že ten počet elektrických aut výrazne zaostáva za <kým> priemerom, ktorý sa nachádza v západnej Európe. A to je preto ako keby ten výsledok uh, tak pozitívny, tak dobrý. Dnes len z našej strany, zo spoločnosti ZOSE, cez službu ZOSE Drive, máme v prevádzke viacej ako 130 verejne prístupných nabíjacích staníc.
0: Po celom Slovensku.
3: Po celom Slovensku, samozrejme, sme operátor, ktorý poskytuje toto nabíjanie a tieto služby po celom Slovensku a služby dokonca aj mimo teda Slovenska. Na území mimo Slovenska, cez roaming s ostatnými partnermi, ktorí takisto budujú nabíjaciu infraštruktúru a s ktorými máme kontrakty, roamingové kontrakty. Je to veľmi jednoduché, čiže zákazník si vyberie typ programu podľa väčšinou nájazdu, ktorý spraví na tom elektrickom aute, dostane nabíjaciu kartu a môže fungovať teda v rámci Slovenska alebo aj mimo Slovenska. Čo sa týka budovania, my neustále rozširujeme a skvalitňujeme našu nabíjaciu infraštruktúru. To znamená, že začíname alebo sme začali budovať nabíjacie stanice na tých hlavných tepnách postupne ideme aj do oblasti, ktoré sú dneska menej osídlené, ale, ale už si zaslúhujú mať elektrifikáciu z pohľadu nabíjacích bodov a ako som povedal tá doména nabíjania elektromobility postupne bude prechádzať do vlastných priestorov, či garáží alebo firiem ktoré budú máte záujem, aby zamestnanci po prípade domácnosti mohli pohodlne tie auta nabíjať počas noci, počas pracovnej doby, kedy sa tam tie auta zdržujú a kedy stoja.
0: Petr, ja by som sa ešte chcela opýtať. Hovoríme teraz o tom pokrytí a o tej dobrej pripravenosti na to, aby sme mohli mať viac elektromobilov v obehu a aby boli naozaj takou úplnou bežnou súčasťou premávky. Vy ste spomínali v úvode Norsko, pretože Norsko už v 90. rokoch pochopilo, že je dôležité investovať do elektromobility. Boli tam rôzne dotačné schémy, bol tam aj veľký záujem občanov o takéto elektromobily. My máme tiež nejakú dotačnú schému. Je toto dostato motivácia, aby ľudia si začali kúpovať elektromobily?
2: Bol to výborný nápad, alebo je?
0: Stránka padla hneď po hodine, ako sa spustil dotačný no, program. 13
2: minút trvalo, kým sa uh, doslova rozobrali tieto prostriedky. Takže po 13 minútach už
3: nebolo dostupné. Ja Co viem sa... o 3,5 minútach. Ano?
2: Ja ano? viem, že
0: stránka hneď padla, alebo niekto
1: heko, alebo aj. A niečo, ja viem, sa že sa to muselo spraviť na druhý krát.
3: Ale... Uh...
2: Napad dobrý, aby som to tak povedal, lebo naozaj ten štát musí podporovať hlavne pri takýchto nových nástupoch aj tejto technológie ten trh ako taký, lebo Potrebujeme, aby sa to ujalo, aby to ľudia používali, aby sme v tom videli zmysel. Samozrejme, všetky technológie na začiatku sú drahé a postupne klesajú v rámci ceny ako také pre koncového užívateľa. Keď už sa len pozrieme na obyčajné telefóny, nový model, koľko stojí, koľko stojí za pol roka. Takže tu platí ten istý princíp. A ešte, aby som nadviazal aj na ten roaming, ktorý si spomínal, tak aj my prinášame takú službu v rámci, že Mercedes Mi me Charge, presne preto, aby naši zákazníci neboli v strese, že kde sa môžem nabiť, s kým mám zmluvu, či je to ZZ Drive alebo iný dodávateľ um, elektrickej energie v rámci nabíjačky. Chcem cestovať do, do Európy, ako sa tam nabijem, mám dopredu si zistovať, kde, ktorý stoja nabíjaci, komu patrí, aby som sa tam vedel nabiť? Nie, netreba. Služba Mercedes Mi me Charge zabezpečuje naozaj v rámci celej Európy Môžem povedať, že všetkých dodávateľov týchto elektrických nabíjacích stanic, kde sa bez problémov viem identifikovať touto kartou, touto našou službou a viem sa bez problémov nabiť. nabijem sa krát za mesiac u hoci dodávateľa a príde mi len jedna faktúra mesačne.
1: Mnoho ľudí má, dá sa povedať, taký chaos v pojmoch. Čo vlastne napríklad? batériové elektrické vozidlo, plug-in hybrid, hybrid a bežné spalovacie auta vieme, ale mm-hmm. že aký je rozdiel medzi všetkými týmito druhmi elektrických alebo alternatívnych pohonov?
2: Dobrá otázka.
1: Tá je pre mňa veľmi aktuálna. Ešte
2: aj tam sú také označenia, keď čítame v tlači aj tiež, aby ľudia tomu rozumeli. Vlastne BEV, BEV? označenie je battery electric Vehicle, takže je to čisto elektrické vozidlo, Není tam iný spalovací motor, ktorý by poháňal dané vozidlo, je to čisto elektrický pohon. Potom máme že P, takže to je ten plug-in hybrid, kde máme aj ten spalovací nejaký motor, či benzínový alebo dízlový a je tam dodatočne ešte tá elektrifikácia v rámci elektromotora a batérie, takže je tam kombinácia týchto dvoch pohonov a navyše keď je to plug-in hybrid tak sa viem nabiť ako zo zástrčky. Či je to jednosmerný prúd, alebo striedavý. Ešte tu by som dodal, neviem, či s tým budem zbytočne komplikovať alebo motať našich poslucháčov, do batérie ako takej vždy nabíjam len jednosmerný prúd. Preto je to veľmi rýchle na tých rýchlo Žálne nabíjacích stanicách. Presne tak, lebo tam ide priamo ten jednosmerný prúd a ten jedine viem takto tankovať, keď to tak poviem, nabíjať iba na tých rýchlo nabíjacích staniciach. Lebo z domu, z firmy, nám vždy teče ten striedavý prúd. V aute sa musí transformovať a potom zase ide len ten jednosmerný do baterky. Ešte Možda. hybridný, som zabudli povedať. A
1: hybridný, no, to je ten tretí. Ten hybridný, tiež...
2: ten tretí pohon, to je spalovací motor takisto s elektrickým pohonom, ale elektrinu pre ten elektromotor získam jediné rekuperáciou uhum. Alebo Čiže čiastočne první. nám vyrobí elektrinu aj ten spalovací motor. Môže tam byť ešte taká kombinácia.
3: Toto bola práve tá téma, ktorú, k- k- ktorá mi tam ešte chýbala. Ehm, my taký čistý elektromobisci nie sme úplní zastanci týchto hybridných motorov práve preto, že e, tam dochádza k výrobe tej elektriny len z toho spalovacieho motora. To znamená, že spalovaním toho benzínu, poväčšine sú to benzínové motory, alebo práve potom pri brzdení, Čiže ten efekt čistej mobility, o ktorej mm-hmm tu rozprávame do budúcna, je tam ďaleko nižší ako pri, tým pri tých plug-in hybridných vozidlách a už nehovoria o tých čistých elektrických bev vozidlách, ako spomínal Peťo.
2: Lebo zatiaľ nevieme získať z čistého brzdenia či motorom, či brzdami toľko energie späť do baterky, ako keď si ju dobijeme zo siete.
3: Naviac ešte povedané, tie hybridné vozidlá majú skutočne malý objem tej batérie, to znamená, že tá elektrická siela v tomto prípade auta slúži pri rozbiehaní toho auta, po prípade pri nejakej konštantnej rýchlosti, kedy už nie je treba zapájať ten spalovací motor, čo limituje využívanie ako keby tejto čistej formy elektriny a v tomto prípade to úplne nie je najčistejšia forma elektriny.
1: A keď už sme pri čistote elektriny, tak by sme sa mohli povenovať tomu, že čo to vlastne zelená elektrina je. Pretože ako ZSE ste začali od roku 2020, od januára, čiže tohto roku, zákazníkom poskytovať aj zelenú elektrinu. Čo si pod tým vlastne máme predstaviť? Pretože na Slovensku aktuálne nemáme ani veterné turbíny. Máme tu síce vodné elektrárne, ktoré pokrývajú zhruba 40 z celkového inštalovaného výkonu na Slovensku. Ale nemáme tu ani geotermálne zdroje vody, ani nič, čo by sme mohli pomenovať, ale ako zdroj elektriny. Obnoviteľnej. Obnoviteľnej elektriny, tak správno.
3: Prezase je téma ekologizácie ö, prenosu dodávky, ale aj výroby elektriny veľmi dôležitá. Je to strategická téma. To, čo sa snažíme momentálne zabezpečiť našim koncovým zákazníkom je produkt zelená elektrina, ktorá spočíva v tom, že koncový zákazník si môže kúpiť tzv. záruku pôvodu tejto elektriny. Sú to práve ako keby výrobcové elektriny z obnoviteľných zdrojov, či je to slnko, vietor, voda a tak ďalej, ktorí vypíšu takéto akcie, to, alebo cené papiere, uh-huh. ktorý dodávateľia elektriny, čo je zase energia v skupine, zase nakupuje a tým pádom ako keby odoberá alebo si kontrahuje presný objem udržateľne vyrobenej elektriny pre svojich koncových zákazníkov. Čiže ten objem v odzorokách elektrónov alebo objem už nikto iný na svete nedostane. Uh-huh. Dostane to ten slovenský občan, ktorý si takto tú záruku pôdu Kúpil. A keď to
0: úplne zjednodušíme, dostaneme my ten mix zelenej energie, čistej zelenej energie do našej zástrčky?
3: Po technickej stránke to bohužiaľ takto nefunguje. Nevieme ako keby preniesť len čistotu zelenú elektrínu cestie naše medené káble do spotrebičov, ktoré používame. Čiže vždy máme prístup k výrobenej elektríne, ktorá je najbližšie k tomu zdroju spotreby. A tam dochádza k tomu, že to je presne ten mix, ktorý sa tu nachádza. Pre Slovensko našťastie je to veľmi čistý mix, kde viacej ako polovicu všetkej výroby máme za tomu. Pomerne už značnú časť z obnoviteľných zdrojov a len časť tvorí stále fosílne palivo alebo fosílne zdroje na výrobu elektriny. Čo sa týka elektromobility. Tak tu chceme hrať úplne ako keby najčistejšiu hru, ako sa len dá. My už od roku 2019 e, dodávame do všetkých našich verejne prístupných nabíjacích staníc, ktoré sú zároveň aj našimi odbernými miestami čisto elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. To znamená, že už tam si chceme potrpieť ako keby na tejto kvalite udržateľnosti a čistej elektriny.
0: Ešte pre doplnenie, ak teda využívame zelenú elektrínu a dostaneme od vás ten cenný papier alebo záruku zelenej energie, tak tie peniažky potom fungujú ako dotácia pre tie elektrárne, ktoré vyrábajú obnoviteľné zdroje energie? Správne som to pochopila.
3: Funguje to presne takto. Elektráren, ktorá vydá tieto cené listy alebo takéto, takéto akcie, tak si nemôže nárokovať na inú formu dotácie. To znamená, že práve dodávateľia a koncoví spotrebitelia podporujú vlastne udržateľnosť takýchto obnoviteľných zdrojov a tým pádom vyrovnávajú ako keby tu ten rozdiel v cene medzi tými výrobnými zdrojmi na fosílne paliva a medzi týmito inovatívnymi, ale drahšími stále zdrojmi na udržateľnú ö, zelenú elektrínu.
1: Máte aj nejaké, nejaké plány na celoplošné riešenia, že v rámci Slovenska? Ako motivovať možno ľudí v tomto, v tomto duchu?
3: ja by som povedal, že táto ako keby ekologizácia, evangelizácia to obyvateľstva a zmena teda kultúry bude ďalej, ďalej pokračovať. Si myslím, že tak ako vývoj tej elektronolity ide exponenciálnym rastom, tak si myslím, že toto isté sa bude deť celkovo v energetike. Máme tu predsa nastavené nejaké celoeurópske ciele k roku 2030 aj z pohľadu znižené emisí CO2, ktoré sú pomerne agresívne. Do konca roku 2030 potrebujeme znížiť CO2 o minimálne 40%.
0: Až nereálne, nie len je, agresívne. je
3: obrovský objem. To znamená, že uh, myslím si, že budú existovať ďalšie podporné, štátom podporné programy a dotácie práve na to, aby sa budovali takéto udržateľné formy výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, či už pri domácnostiach alebo aj pri podnikateľoch.
0: Čiže, ak sa vrátime naspäť k elektromobilite, to ideálne kombo je mať elektromobil a zelenú energiu, alebo elektrínu, ktorá v podstate docieli to, aby sme sa mohli pohybovať úplne udržateľne a úplne ekologicky. A v duchu tejto priekopníckej elektromobility sa nesú aj vaše nové modely, Mercedes-Benz EQ, tak nám ich trochu predstavte.
2: Tak ako som aj spomínal, už niektoré modely, keď sme sa rozprávali o dojazdoch, tak tie najnovšie prírastky, ktoré sú tie posledné generácie plug-in hybridných vozidel, všetky kompaktné vozidla, jak som spomínal, Ačko, Bčko, CEL a GLA. Potom teraz najnovšie GLE s tým veľkým dojazdom až 100 km na čistý elektrický pohon. Sú tu aj GLC, E-trieda, C-trieda, to sú faceliftové modely aktuálne, ale také ten ďalší boom a ďalší raz naozaj v tom našom portfóliu tá elektrifikácia bude iba rásť. budúci rok príde EQS.
1: Mm-hmm.
2: Elektrická estrieda. doslova to sú tie dopisné. malé však? Nie, nie. nie. Sú, S, veľké. S, veľká. To sú, sú veľké. Veľká sú veľké. No veľká Už som sa limuz...
1: zamotala. máš limuzku.
2: Veľká luxusná limuzina, čisto elektrická, z domaž 700 kilometrov. Príde EQB, Uh-huh. čisto elektrický pohon o, prídu EQS a EQE v rámci SUV takisto vozidel. Máme tak... celú
0: Mendelejovú tabuľku presne, presne. modelov.
2: <laughs> Takže naozaj to tým som len chcel povedať, aby sme sa zbytočne zamotali týmito písmenkami našimi, že uh, tá Prezviším ofensíva ABCD-u. je obrovská čo sa týka elektrifikácie. Ano. Či plug-in hybridná, či čisto elektrická.
1: Čiže dá sa povedať, že vlastne každý jeden z modelov alebo z tej rady modelov, ktoré máte, sa snažíte produkovať do tej elektrickej alebo hybridnej formy.
2: Áno, je to doslova nutnosť uh, už z hľadom aj na tie prísne uh, Normy, chemistne, mm-hmm. ktoré sa nastavili, takže nie je iná cesta, jak sme podali na začiatku.
1: Keď ešte môžeme sa baviť o tom, že teda každé to auto obsahuje batériu, mm-hmm. ktorá sa dá nabiť zelenou energiou. Tak je veľa kritiky mm-hmm. na to, že keď už si mám kúpiť elektromobil alebo zaobstarať elektromobil, čo s tou batériou potom. Pretože tam vlastne ľudia mnohokrát riešia presne tento faktor, ako sa vlastne. Recykluje alebo likviduje taká batéria, ktorá je vlastne lítiová.
2: Hej, no vždycky sme mali batérie aj v autách, nie v takom množstve, teraz sú vo väčšom, ale tie batérie boli používané aj v iných priemyselných odvetviach, takže vždy bolo treba nejak s nimi naložiť. Teraz len pochopiteľne prišla tá otázka, keď v takom množstve a v takých veľkostiach a kapacitách neboli v autách a ľudia sa aj správne pýtali, že ta, a teraz čo s tými batériami? Do
0: hodiť, na skladku. Takže
2: tie procesy existujú aj, aj. už 10 ročia. Takže vieme s nimi správne naložiť, ekologicky naložiť a recyklovať. Aj pri šali konkrétne je veľká nadnárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá už 60 rokov recykláciami batérie. Uh-huh. Takže toto všetko funguje, je to zabezpečené.
1: A mne by teda zaujímavé to, že ako sa recykluje tá batéria? Aký je ten proces tej recyklácie?
2: No všetky prvky a kovy sa rozoberú. A tie, čo vieme zužitkovať a tá firma vie zužitkovať tým správnym spôsobom, sa vrátia do obehu či tie baterkovej, alebo
3: tie prvky samotné sa
2: rozpredajú.
1: Čiže či to je niekde do spalovania alebo do niečoho podobného. Ja by som
3: ešte doplnil, že automobilový priemysel, automobilky absolútne myslia na celý tento proces. Mm-hmm. To znamená, že od e, ťažby, kde sa vlastne nakupujú dané e, kovy alebo súčasti na výrobu prose baterie a aut, po výrobu až po recykláciu, na to, aby to mali komplexne obsiahnuté a, a poväčšine budujú pri svojich výrobniach aj vlastne takéto linky na recykláciu tých batérií. Tak, ako Peťo povedal, je to pomerne už vyspelý systém. Dneska tá batéria sa dá reciklovať na 96-98 hej, To je obrovské množstvo, ktoré sa dá použiť, prepoužiť znovu do ďalších batérií. A, a ešte čo poviem, Existuje tzv. trh s second-life bateriami, to znamená, že tie, ktoré napríklad už nesplňajú dneska tie parametre doja- dojazdov a kapacít, tak sa využívajú na storič, napríklad v mestách, pri štadiónoch, pri, pri nejakých budovách, kde práve sa nabijajú z obnoviteľnej formy výroby elektriny, či vietor alebo slnko. A potom vlastne počas... Či nejakých udalostí alebo športových, športových zápasov práve zásobujú tú danú komunitu e, takouto elektrínou.
0: Zhrnuli sme si tie hlavné benefity elektromobilov, ale čo tá cena? Je výhodnejší elektromobil ako bežné auto?
2: Keď sa chceme rozprávať čisto o tých pohodných alebo elektrických motách, používame, ktoré chceme použiť na dopravu. Mm-hmm. Určite áno, Napríklad... keď prišlo na nové EQC, mm-hmm tak som preratával, naschoval uh, cenu za elektrinu, ktorú použijem na pohon vozidla versus k tomu adekvátne vozidlo, čo je treba z GLC, ale porovnával som to aj výkonovo. Takže tam to musel byť pri klasickom pohone pri GLC až model AMG 43 versus výkon elektromotora, dvoch elektromotorov, ktoré EQC ponúka, čo je až 408 mm. koni a 760 Nm čo sú brutálne čísla a výkony, tak až trojnásobok rozdielu, čo sa týka 100 km, pri EQC versus 100 kilometrov pri GLC 43 AMG a keď to mám povedať v číslach, tak to bolo 3,5 euro versus 11
3: niečo.
0: 11 centov? Eur. 11 eur. Mm-hmm. Tak. Čiže naozaj veľký, markantný rozdiel. V tejto téme ja by sme k ešte k... K tejto
3: téme, som ešte pridal pár nejakých takých faktov, keďže sa venujeme práve nabíjaniu aj službe a produktom o, nabíjania. Je veľmi dobré, že Peťo spomenul, aby sme porovnávali Jablka s jablkami, lebo väčšinou sa potom porovnáva nejaký elektrický model auta s najnižšou trédou Fabie, ktorá, ktorá má cenu 10 tisíc eur a potom, potom sú tie výsledky o, veľmi takto skreslené. Čo sa týka napríklad nabíjania na verejných nabíjačkách našej sieti, keď by sme si zobrali, že takéto elektrické auto môže mať v priemere niečo medzi 15 až 20 kWh spotrebovanej elektriny na 100 kilometrov. To je dnes priemerná spotreba elektrických aut, ktoré sú na trhu dostupné tak pri zhruba našej nejakej priemernej cene okolo 20 centov pri týchto verejných nabíjačkách vás teda 100 kilometrov výjde zhruba na 4 eur. Ešte výhodnejšie je samozrejme to auto nabíjať doma, kedy už od začiatku tohto roka poskytujeme na strane dodávky komodity veľmi výhodnú, až o 30 nižšiu cenu elektriny. A kedy ten zákazník počas teda nízkej tarify, čo väčšinou v nočných hodinách dokáže to auto nabiť zhruba za 9 centov na hodinu, čo znamená, že na 100 kilometrov máte náklad medzi 1,5 až 2 eurami, čo je vynikajúca cena práve pri tých prevádzkových nákladoch, ktoré potom vlastne nahrádzajú alebo podporujú aj tú vyššiu cenu elektrických vozidel pri kúpe, ktoré stále stoja o trochu viacej ako spalovacie motory.
0: Ale tie medzinárodné štúdie označujú vo všeobecnosti elektromobily za lepšie riešenie pre životné prostredie, pretože sa tam vieme dostať na polovicu emisí uhlíkových plynov. Ja tu mám vypísané aj niektoré štúdie, ale nebudeme asi zbytočne zdržiavať. Napriek tomu, že všetky tieto štúdie sa zhodujú v tom, že elektromobilita je oveľa ekologickejšia a udržateľnejšia, tak sa nájde aj veľa kritikov, ktorí tvrdia, že elektromobily sú náročnejšie na výrobu, alebo že im rýchlo degradujú batérie. Je to naozaj opodstatnená kritika, alebo je to skôr výsledok len nejakej ropnej lobby?
2: Môže to byť aj uh, ropná lobby, to buď, môžu to byť aj obavy nejaké, ale uh, keď sa majú ľudia niekedy spýtajú, že dobré, čo s tým autom, keď bude jazdené po tých 8 rokoch, po tej garancii, tak ja sa zase spýtam, dobré, v čom je rozdiel, keď si kúpiš také normálne auto, bez baterky, bez elektriny, za 8 rokov, jaká je to jazdenka.
1: Mm-hmm.
2: Hej? Takže naozaj m, zbytočne niekedy, až to chceme hrotiť do nejakých takých, že doslova negácií, Ano. Keď sa s tým neviem stotožniť, tak sa s tým netotožní. Potrebujem čas, možno si vypočuť viacej argumentov a tak ďalej. Sú to pochopiteľné obavy, lebo je to úplne niečo nové, čo doteraz nebolo, alebo v takom množstve, v, v takom ponímaní a informovanosti a tlaku zo všetkých stran vrátené médii a samotných výrobcov automobilov. Takže ľudia majú tieto otázky a obavy a sú úplne OK a pochopiteľné. Len je na nás, aby sme ich správne uchopili a odpovedali a pomohli upratať a nastaviť to myslenie a videnie týchto nových vecí, ktoré prichádzajú a sú naozaj nutné versus ekológia, čo sme sa bavili na začiatku. Takže to je taký ten mix, lebo naozaj ten automobil, elektromobil ako taký, keď garantuje výrobca, odkiaľ ťaží, ako ťaží tie prvky už len do tej batérie, ako to vyrába či a akú stopu zanecháva počas výroby, lebo však doteraz tiež vyrábal tie automobily, takže tiež sa musel zamerať na to, ako ekologicky tá jeho výroba je nadstavená, ten celý jeho systém, či zanecháva niečo, alebo čo zanecháva a jak s tým naloží. Takže je tu len ďalší prvok, návyššie, keď to tak zjednodušenie poviem, batéria a k tomu nejaké elektrické káble, elektromotor, takže to, čo už tu bolo aj v tých iných priemysloch, len sa to pridalo do toho automobilového a zase musíme správne naložiť a tie systémy a fungovanie s týmito prvkami tu je, takže tie obavy
3: naozaj treba mať.
0: Rado, ako to vidíte vy?
3: Ja sa absolútne stotočňujem vždy pri zmene vzniknú mýty a bariéry a obavy zo zmeny. Je tu prirodzená nejaká ľudská vlastnosť, ktorá, ktorá, ktorá tu je. A tak ako spomínal aj asi myslím, že väčšina z nás, ktorí si vyskúšajú v nejakom momente ten elektrický automobil, pochopia, že je to ďaleko jednoduchšie, čistejšie, tichšie vozidlo a efektívnejšie vozidlo pre, pre tú jazdu, ako sme spomínali. Na začiatku tejto diskusie skladá sa z podstatne menej komponentov, čiže je prirodzene jednoduchšie. Je teraz ako keby aj nejaké objemy výrobcov automobilov, aby sa tá ekonomika na to jedno auto znížila finančne tak, že bude konkurovať dnešným spalovacím motorom. To je presne economy of scale, nejaký objem, ktorý sa vo svete vyprodukuje. Ja ešte len by som povedal takú zaujímavú štatistiku. Pomôžem si grafom, ktorý som dneska... Si prečítal.
0: To bude úplne čerstvá tým pádom?
3: Nemyslím si, že úplne čerstvá z pohľadu mm. ako keby histórie, len obnovím ako keby tieto mm. informácie e, pre poslucháčov. Keby sme zobrali, že každé auto či spalovacie alebo na e, plyn, napríklad máme auta aj na CNG alebo LPG, to znamená že je stlačený plyn, alebo elektrické auta, e, premieňajú nejakú formu energie na pohyb. Hej, to je tá kinetická energia, ktorá potom vlastne roztáča tie kolesa. Tak e, pri dodaní do auta 15 kWh tejto objemovej alebo tejto elektrickej energie, objemu takéto elektrickej energie, energetickej e, energie. <laughs> Ešte raz. Pri dodaní do auta <laughs> 15 zamotali, kWh, kWh energie e, je najefektívnejší pri tej premene tejto energie na kinetickú energiu elektronomíľu, ktorý prejde 100 km. Za ním, uh, hyb, uh, za ním nasleduje vodíkový pohon, ktorý prejde 35 km s týmto objevom energie. Potom sú tam autá, uh, ktoré používajú na pohon uh, slačený plyn, tie prejdú okolo 20 km. A posledné sú spalovacie motory uh, na benzín alebo diesel, ktoré prejdú len 15 km. To znamená, že tá premena tej vloženej energie na tú kinetickú energiu, aj tu vidíme, že je priepasný rozdiel medzi tou jednoduchosťou, ako to pretečie cesto auto do pohonutých kolies medzi elektrickým autom a medzi ostatnými dnes aj alternatívnymi pohonmi alebo spalovacími motormi.
0: je Ďalší faktor v prospech elektromobilov.
2: A tá ja. elektrika je naozaj najefektívnejšia, ak sa je povedal, pri tých nižkých a stredných rýchlostiach mesto a tie kilometre tam v rámci dojazdu veľmi pomaly ubúdajú, mm-hmm. lebo zároveň vieme aj rekuperovať dosť efektívne a síce nám na displeji svieti vymyslím si 30 kilometrov aktuálne, ale ja viem pri tých 50, 60 do 90 kilometrov v tom meste prejsť viacej. Naozaj prejdem kilometre reálne, ale ešte kilometr mi neubudol na displeji. Tá elektrina je pri tých nízkych a stredných rýchlostiach veľmi, veľmi efektívna. Ja môžem
3: podporiť túto myšlienku alebo túto informáciu pri ceste, ktorá úplne není bežná na Slovensku, ale, ale z času na čo čas sa vyskytnem, som išiel trasu Bratislava-Košice práve na značke elektrického auta od spoločnosti Mercedes kde tú trasu som prešiel za 5 hodín, aj s nabíjaním. Po ceste som trikrát použil brzdu. To je práve z dôvodu, že tá rekuperácia dneska extrémne nahrádza samotné brzdenie brzdovým pedálom a tými brzdovými doštičkami. To znamená, že som využil maximum tej kinetickej energie, aby sa vrátila do batérie. A bola to veľmi, veľmi pohodlná cesta s jedným zastavením na nabitie v priebehu asi 20 minút. A ešte raz s časom, ktorý absolútne korešponduje dnes, dnešným spalovacím motorom. Čiže také tie obavy toho, že idem si kúpiť elektrické auto a nedostanem sa za najbližšie mesto s ním, sú absolútne bezpredmetné a treba to len nejakým spôsobom si vyskúšať a každý z nás asi pochopí, že skuto, alebo tá skutočnosť, tá realita, kde sa už dnes nachádzajú elektrické vozidla, je ďaleko inde oproti tomu, ako to bolo pred desiatimi rokmi alebo dávnejšie.
0: Vy ste tomu urobili krásny záver na celej tejto našej dnešnej debate a preto by sme sa vám chceli pekne poďakovať za to, že ste prišli, že ste vniesli viac svetla do elektromobility a že sme sa tiež mohli porozprávať o zelenej elektríne. Ďakujeme, že ste boli našimi hostiami.
2: Ďakujem veľmi pekne. A Ďakujem. Ja by som chcel tak uzavrieť, myslím, že zaujímavo, lebo keď sa bavíme aj ľudia, sa boja toho dojazdu, kde sa nabíjem a tak ďalej všetky tie veci, čo sme si tu rozprávali Vrátim sa do roku 1886, kde Berta Benz zobrala v svojho muža, prvý automobil na svete, poháňaný motorom. A zobrala ho bez dovolenia a išla na cestu. A išla na cestu, ktorá mala 109 km, a pumpy neexistovali. A zobrala svojich dvoch synov a išla pozrieť rodičov z Mannheimu do Potsheimu. A to bol ten hrdina, ktorý sa neobával, dokielu kde natankujem. Mm-hmm tankovala. A... a bola
1: to žena. Bo... Ano, takže za každým. dobrý inovázom daj ženu. A
0: vynálezom daj ženu. <laughs> Pardon, my sme si dali takú <laughs> feministickú vsuvku. Ale pôjde. samozrejme, bol ale to pán Benz, ktorý no. stojí za tým vynálezom a samozrejme, vy ste dnes boli našimi mužskými hostiami, pretože my by sme to takto dobre nedokázali rozdiskutovať. Ďakujeme ešte raz. Ďakujeme.